0: Wir wollen dahin, weil es schwierig ist, because they are hard, these problems. Das wird momentan sehr intensiv diskutiert. Das sind diese sogenannten Megakonstellations. Das sind zehntausende Satelliten, die die Erde umkreisen und ein Netzwerk bilden sollen, um auf der Erde an jedem Punkt Internet zur Verfügung zu stellen. Und was man jetzt schon sagen kann, ist, dass diese Mega Constellations unseren Nachthimmel komplett verändern werden. Wenn man den Mars warm machen würde, also wenn man die Temperatur erhöhen würde, dann würde das Wasser verdampfen und dann würde das CO2, was im Marsgestein gebunden ist, ebenfalls freigesetzt werden. Und dann hätte man, wenn man Elon Musk folgt, plötzlich eine Atmosphäre um den Mars und dann könnten wir Menschen uns da sehr viel wohler fühlen.
1: Herzlich willkommen zu AHA, ein Podcast für Wissen. Zum Podcast der Forschung und Wissen präsentiert – in dieser Episode beantwortet Sibylle Andal die Frage, wer wird den Weltraum kolonisieren? Sibylle Andal ist Physikerin und Philosophin und arbeitet als Wissenschaftsjournalistin für die FAZ. Außerdem ist sie Autorin des Buches «Das Universum und ich – Die Philosophie der Astrophysik». Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Sibylle Andal am Samstag, 25. Januar 2020, im Kulturzentrum Südpol in Luzern.
0: Als ich die Frage per E-Mail bekommen habe, das war so ein Zeitpunkt, wo ich mich gerade relativ viel so mit Aliens und Alien-Kommunikation beschäftigt habe. Und deshalb war dann so meine erste Lesart, ja, werden das für Menschen sein oder irgendwelche anderen Lebewesen? Dann äh, ist mir beim weiteren Nachdenken über die Frage schon gekommen, Na ja, gut, es ist wahrscheinlich dann doch eher so gemeint, dass die Frage sich darauf bezieht, welche Nationen den Weltraum kolonisieren werden. Und vor ein paar Wochen kam da noch ein ganz neuer Aspekt per Social Media, per Twitter rein. Mit dem Kritikpunkt, dass Kolonisieren natürlich auch ein etwas problematisches Wort ist und eine sehr zweifelhafte Kulturgeschichte hat, dass das vielleicht auch was wäre, was man thematisieren könnte. Deshalb wollte ich jetzt meinem Vortrag gleich mal diesen Disclaimer voranstellen. Kolonisieren, ich habe es jetzt extra nochmal gegoogelt, das kann man mit Bezug auf Kolonien verstehen. Ich werde mich hier aber... So aus der Affäre ziehen, dass ich das so verwenden werde. Es geht mir um die wirtschaftliche Erschließung, um die Besiedelung des Weltraums. So. Und insofern wird heute der Plan einer Antwort folgendermaßen aussehen auf die Wer-Frage. Erstmal der Fokus, tja, sind es wir? Und wenn wir es sind, wir Menschen, dann wer von uns? Also diese Nationenfrage. Dann der zweite Punkt, naja, aber vielleicht sind es ja auch gar nicht unbedingt längerfristig gedacht, wir Menschen. Vielleicht ist es eher etwas, wo die Technologie eine große Rolle spielen wird. Künstliche Intelligenz, Cyborgs und so weiter. Naja, und äh, meine Aliens, die konnte ich mir jetzt doch nicht ganz verkneifen. Da werden wir zum Schluss noch mal einen kleinen Ausblick haben. So, bevor wir mit der Wer-Frage starten, müssen wir erstmal feststellen, eigentlich ist es die Frage der erster, erster Ordnung, davor steht noch eine Frage nullter Ordnung, das ist die Warum-Frage. Warum sollte man überhaupt Pläne verfolgen, ins All zu reisen? Das All zu kolonisieren, haben wir nicht hier auf der Erde schon genug Probleme. Sicher haben wir die, trotzdem gibt es ähm, ganz verschiedene Motivationen und Ansätze zu beantworten, warum wir ins All wollen. Wurde schon gesagt, letztes Jahr, großes Jubiläum, 50 Jahre erste Mondlandung, Apollo 11 schöner Zeitpunkt um den blick zurückzurichten was wir im letzten jahr alle sehr ausgewichtet getan haben und john f kennedy 62 in seiner großen mondrede hatte als motivation zum mond fahren zu wollen oder fliegen zu wollen die tatsache dass es einfach eine wahnsinnige herausforderung ist wir wollen dahin weil es schwierig ist because they are hard these problems also der mensch sucht herausforderungen der mensch hat aber gleichzeitig auch diese innere diesen inneren antrieb das Unbekannte ergründen zu wollen, also dieses ähm, dieses Exploration gehen, dass man das, was man noch nicht kennt, erschließen möchte, das ist auch etwas, was ein wichtiger Antrieb ist. Wenn man dann ein bisschen weniger grundsätzlich unterwegs ist und ähm, sich ein bisschen handfestere Motivation sucht, dann kann man sagen: Wir wissen das aus diesen Projekten, aus diesen ganz großen Projekten auch sehr, sehr viel für unsere Gesellschaft herausspringen kann. Auch was, was man am Apollo-Programm schön gesehen hat. Das war ja eine Unternehmung, die die Menschheit doch letztendlich schon auch ein Stück weit zusammengeschweißt hat. Zu sehen, wie die ersten Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, dann auch zu sehen, was weiter daraus wurde, die Umwelt- und Friedensbewegung in den 70er Jahren. Also es ist etwas, wo vielleicht auch für die Erde was Nützliches bei rauskommen kann. Und dann auch noch mal konkreter, natürlich gibt es da auch wirtschaftliche Aspekte. Also Raumfahrt ist ein ganz wichtiger Faktor für die irdischen Märkte, für die irdischen Innovationsbewegungen. Und was dann auch noch ein schöner Aspekt ist an der Raumfahrt, ist ein politischer Aspekt. Dass man zwischen den Nationen zusammenarbeitet, gemeinsame Ziele verfolgt, im besten Fall. Im schlechten Fall haben wir auch gesehen, Mundlandung, kalter Krieg und Rivalität. Aber wenn man jetzt mal die Motivationen sucht, also im besten Fall sowas wie die Internationale Raumstation, das ist etwas, wo viele Nationen zusammenarbeiten können und zusammen etwas erschaffen können. So, das waren jetzt sozusagen indirekte, aber doch recht praktische Motivationen. Und dann gibt es noch die ganz direkten Motivationen ins All zu fliegen. Eine Motivation, die man häufig hört und die bei vielen auch durchaus dahinter steht ins All zu fliegen, ist zu sagen, da gibt es einfach Rohstoffe. Da gibt Rohstoffe, die auf der Erde knapp werden, die wollen wir auf die Erde holen. ist ein Wahnsinnsmarkt. Und die zweite Motivation, wenn man dann ein bisschen nochmal in eine pessimistische Richtung denken will, naja, der, der Raum, der Weltraum ist natürlich auch wahnsinnig wichtig für militärische Zwecke. Man kann die Erde von dort aus überwachen. Man hat insofern einen unglaublichen Vorteil, wenn man als Nation sich dort positioniert. Und dann die letzte Motivation, die ich hier in dem Zusammenhang nennen will, wenn man nun wiederum ein bisschen rauszoomt und nicht mehr die Nationen im Vordergrund sieht, sondern an die Menschheit im Ganzen denkt. Und wenn man dann gleichzeitig noch Pessimist ist, dann kann man sagen, naja, vielleicht wird hier auf der Erde irgendwann die Situation eintreten, dass die Erde für uns Menschen kein geeigneter Lebensraum mehr ist. Asteroideneinschlag, Klimawandel, was auch immer. Und dann ist es gut, wenn wir im Weltraum eine zweite Basis haben, in die wir uns zurückziehen können, um so die Existenz der Menschheit zu retten. Das ist sowas, was Elon Musk 2018 zum Beispiel von sich gegeben hat und äh, auch immer wieder als Motivation nennt. So viel zur Warum-Frage. Wenn wir jetzt diesen Fokus auf die Menschheit im Ganzen nochmal kurz im Blick behalten, dann ist das natürlich etwas, was ähm, sehr, sehr schön ist, wenn man nicht sagt... Wir haben so dieses Bild, die Menschheit, die in den Weltraum aufbricht, um gemeinsam etwas Neues zu entdecken. Und das ist etwas, was neben all dieser Rivalität und neben all diesem Wettlauf vor 50 Jahren etwas ist, was auch bei Apollo natürlich mit eine Rolle gespielt hat. Die Plakette, die auf dem Mond an der Mondlandefähre angebracht wurde 1969, die sagt, wir sind in Frieden gekommen als Repräsentanten der gesamten Menschheit. So, das war natürlich so ein bisschen gut, liest sich schön, man weiß, dass äh, das schön klingt, aber dass das in der Praxis natürlich nicht so richtig handlungsleitend ist, dieses Prinzip. Und deshalb war auch relativ schnell klar in den 60er Jahren, man braucht irgendeine rechtliche Grundlage. Und die Vereinten Nationen die haben sich in den 60er Jahren daran gemacht, einen Weltraumvertrag zu entwickeln als Grundlage für ein internationales Weltraumrecht, der Outer Space Treaty. Der Weltraumvertrag, der ist 1967 in Kraft getreten, wurde von 109 Staaten unterzeichnet und er fängt an mit äh, dem Absatz The exploration and use of outer space including the moon and other celestial bodies shall be carried out for the benefits and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development and shall be the provenance of all mankind. Also Motivation tatsächlich zu sagen, der Weltraum ist etwas, was allen Menschen gehört. Keine Nationen sollten bevorzugt werden. Wir müssen das in einem Vertrag so festsetzen. Und dieser Vertrag, der hat so als besondere Punkte vor allem äh, formuliert, dass man keine Massenvernichtungswaffen Massenvernicht in den Orbit ähm, bewegen darf, also keine Atombomben beispielsweise. Ist ja schon mal beruhigend zu wissen, dass das da drin steht. Man soll andere Himmelskörper auch ausschließlich für friedliche Zwecke nutzen auch beruhigend, allerdings ist auch ziemlich viel in diesem Vertrag nicht geregelt, was auch kein Wunder ist, der ist in den 60er Jahren erstellt worden, da war einfach noch gar nicht abzusehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln würde. Insbesondere war diese ganze Rohstofffrage noch nicht wirklich etwas, was die vorhergesehen haben und ähm, natürlich wurde auch zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhergesehen, dass irgendwann später nicht mehr Länder die relevanten Akteure sein würden, sondern dass auch privatwirtschaftlich ganz neue Akteure auftauchen würden. So, der Vertrag, der wurde in den nächsten Jahren dann noch durch weitere Verträge ergänzt, die diese Punkte nicht abdecken konnten, aber wo zum Beispiel die Rettung von Raumfahrern geregelt wurde, Haftungsfragen, also was passiert, wenn ein Satellit irgendwo abstürzt. Registrierung von Weltraumobjekten, natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja unglaublich viele Objekte mittlerweile im Orbit. Unglaubliches Chaos, sehr gefährlich, muss man alles registrieren. Naja, und dann war die Überlegung, einen Mondvertrag aufzusetzen, der... Eben diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, ein bisschen genauer zu regeln und vor allem sicherzustellen, dass nicht einzelne Staaten einen ungerechten Vorteil erlangen. Und dieser Mondvertrag, der wird heute als gescheitert bezeichnet, denn da, wenig überraschend, haben sich die relevanten Staaten, also die Staaten, die eigene Raumfahrtprogramme betreiben, geweigert, ihn zu unterschreiben. Also die, Länder, die diesen Vertrag unterschrieben haben, das waren tatsächlich die, die relativ wenig mit Raumfahrt zu tun hatten. Und das hat sich nach wie vor nicht geändert, obwohl mittlerweile auch sehr, sehr viele Länder in die Raumfahrt involviert sind. Das ist hier mal so ein Überblick. Also natürlich USA und Russland kennt man noch vom Kalten Krieg. 1970 haben China und Japan die ersten eigenen Satelliten hochgeschickt. China natürlich auch ein wahnsinnig erfolgreiches Raumfahrtprogramm. Im vergangenen Jahr haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, die erste Landung auf der Rückseite des Mondes, eine unglaubliche Leistung, das hinzubekommen. Sehr ambitioniert planen auch bemannte Mondlandungen, so für die späten 20er, 30er Jahre. Japan ist auch ein wichtiger, ein wichtiges Raum, eine wichtige Raumfahrtnation, auch sehr aktiv in der Astronomie. Dann 1980 erster indischer Satellit. Indien, auch eine Nation, die seitdem einiges in die Wiege geleitet hat, hatte im vergangenen Jahr versucht, als vierte Nation auf dem Mond zu landen. Anfang des Jahres hat leider nicht geklappt, ist ähm, gecrasht, die Sonde. Dann Israel, erster Satellit 1988. Ähm, Nord- und Südkorea haben Raumfahrt, Raumfahrtprogramme. Iran hat Raumfahrtprogramme. Also insofern ist hier mittlerweile ziemlich viel los. ESA natürlich auch, die europäischen Länder. Ich hatte aber schon angedeutet, heute ist es nicht mehr nur so, dass Nationen relevante Akteure sind im Weltraum. Wir sind heute in einer Zeit, in der die Privatisierung der Raumfahrt unglaublich Fahrt aufgenommen hat. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, insbesondere in den USA. In den USA war es ja so, Apollo-Programm in den 60er Jahren, ist dann so ein bisschen ausgebremst worden, weil die Leute nicht mehr wirklich eingesehen haben, warum so viel Geld in den Mond investiert werden soll. Dann Space Shuttle Ära und in der Zeit gab es in den USA so zwei, drei ganz große Raumfahrtunternehmen, also Boeing und Lockheed Martin zum Beispiel, die sehr, sehr stark subventioniert wurden vom Staat und neben denen private, innovative, kleinere Firmen praktisch keine Chance hatten, in den Markt zu kommen weil sie diese Subventionen nicht bekommen haben und einfach völlig ignoriert wurden von der NASA. Insofern war das ziemlich lange ein Markt, der so fast so ein Quasi Monopol, eine Quasi Monopolstruktur hatte, obwohl es auch Akteure gab, die versucht haben, Privatfirmen aufzubauen. In den späten 90ern gab es einen Milliardär, Andy Beal, der hat sein Geld mit Banken und mit Immobilien gemacht und der hatte zum Ziel eine eigene Raumfahrtfirma aufzubauen, hat sich ein Testgelände in Texas gekauft und hatte dann tatsächlich 2000, also im Jahr 2000, es geschafft, eine Raketenstufe zu bauen und hat die dann auch erfolgreich getestet, aber er wurde nach wie vor von der NASA ignoriert und hatte keine Chance, sich für öffentliche Projekte zu bewerben. Und war dann völlig frustriert, hat der NASA gesagt, sorry, so wie ihr das hier handhabt, es gibt keine Chance, dass billigere, preiswertere, innovative Firmen in den Markt kommen, ich gebe auf. Hat alles verkauft und sein Testgelände in Texas wurde dann kurze Zeit später von einem anderen amerikanischen Milliardär gekauft und das war Elon Musk. Und den kennen Sie alle, der hat sein Geld mit Internetfirmen gemacht, der hat auch wiederum ganz viele fähige Ingenieure in den USA zusammengesammelt, hat 2003 dort angefangen auf diesem Testgelände eine Rakete zu bauen, hat sie dann innerhalb von einem Jahr auch gebaut gehabt, das war die Falcon One, wurde aber genau wie Andy Beal erstmal von der NASA ignoriert. Und Elon Musk hat sich das dann aber nicht gefallen lassen, hat seine Rakete genommen, hat die auf einen LKW geladen und ist mit seiner Rakete nach Washington gefahren, wo zu dem Zeitpunkt die gesamte Flugelite, die gesamte, ähm, ja, eigentlich die amerikanische Flugcommunity versammelt war. Das war der hundertste Jahrestag des ersten Fluges der Gebrüder Wright. Und da war eine große Konferenz. Also er ist da mit seiner Rakete hingefahren und gesagt, hallo Leute, hier bin ich, ich habe eine Rakete, ich bin bereit, ich möchte für euch arbeiten. Und gleichzeitig hat er große Versprechungen gemacht, er Sagt, dass er einen Weltrekord aufstellen wird, um die Kosten zu senken und ähm, dass das eine große Verbesserung all dessen sein wird, was auf dem amerikanischen Markt ist, existiert. Um das zu erklären, ist wichtig zu wissen, was so seine Grundidee war, um diese Wahnsinnskostenersparnis zu realisieren. Elon Musk war aufgefallen, dass in der Raumfahrt bei Raketenstarts die meisten Bestandteile einfach weggeworfen werden. Also die Rakete startet, die erste Stufe zündet, wird abgekoppelt, stürzt ins Meer, zweite Stufe zündet, wird abgekoppelt, stürzt ins Meer. So, die werden dann nicht mehr benutzt und es ist natürlich ein unglaublicher Material. Verschleiß, den man da hat. Und Elon Musk' Idee war, dass er Raketen bauen will, bei denen all diese Bestandteile von Raketen mehrfach verwendet werden, sodass das Ganze einfach sehr viel schlanker realisiert werden kann. Technisch unglaublich anspruchsvoll, aber das war zu dem Zeitpunkt seine Vision. Und das hat er dann auch tatsächlich hinbekommen. Also 2003 war diese Aktion, war für ihn nach wie vor ein harter Weg. Er musste sich da ziemlich reinkämpfen in den Markt, hatte auch die NASA mehrfach verklagt, obwohl das dann ja sein später Arbeitgeber sein sollte, hat dann aber 2008 das erste Mal tatsächlich eine Rakete selber erfolgreich starten können, die Falcon One. 2010 dann die Falcon 9, das Nachfolgemodell. Und Seit 2012 ist Elon Musk mit seiner Firma SpaceX der offizielle Zulieferer der Internationalen Raumstation und hat es damit tatsächlich geschafft, den amerikanischen Markt aufzubrechen und für Innovationen offen zu machen. Und da war er nicht der einzige Milliardär, der Weltraumbegeisterung für sich beanspruchen kann. Zu dem Zeitpunkt gab es dann auch noch andere Milliardäre, die parallel eigene Firmen aufgebaut haben. Zum Beispiel Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Der ist 2005 erstmalig an die Presse gegangen, um zu berichten, dass er zum Ziel hat, eine eigene Rakete zu bauen. Jeff Bezos ist ein ganz anderer Typ als Elon Musk. Während Elon Musk halt einfach gerne so ein bisschen auf dicke Hose macht und groß rumtönen, was er alles macht und schafft und ganz viele Versprechungen macht, war Jeff Bezos von Anfang an eher ein bisschen zurückhaltend und ähm, hat eher gesagt, naja, er will wirklich solide Dinge entwickeln, auch wenn es länger dauert. Das war seine erste Rakete, die 2010, glaube ich, das erste Mal geflogen ist. Nicht besonders schön, aber hat trotzdem funktioniert. Und jetzt mittlerweile hat er eine weiterentwickelte Rakete, die genau wie die von Elon Musk wieder landen kann und insofern mehrfach verwendbar ist. Also insofern hat sich da viel getan. Es gibt noch andere. Also der, ähm, der Gründer von Virgin zum Beispiel, der hat auch eine eigene Firma, Insofern gibt es da so einen ganzen Club von Milliardären in den USA, die ihre eigenen Raketen bauen und da wahnsinnig aktiv sind. Und das hat zur Folge erstmal, dass der Erdorbit zu einem Raum geworden ist, der plötzlich ähm, wirtschaftlich nochmal eine ganz andere äh, Attraktivität gewonnen hat. Da gibt es jetzt viele Projekte von privaten Raumfahrtunternehmen. Ähm, eins haben Sie wahrscheinlich schon gehört, das wird momentan sehr intensiv diskutiert, das sind diese sogenannten Mega constellations. Das sind zehntausende Satelliten, die die Erde umkreisen und ein Netzwerk bilden sollen, um auf der Erde an jedem Punkt Internet zur Verfügung zu stellen. Und das ist was, was wiederum Elon Musk angefangen hat mit seiner Firma Starlink. Und die ersten Satelliten dieser Megakonstellation, die sind im vergangenen Jahr in den Orbit geschossen worden. Jetzt mittlerweile ähm, sind schon die, die nächsten Gruppen hochgeschossen worden. Und was man jetzt schon sagen kann, ist, dass diese Mega-Constellations unseren Nachthimmel komplett verändern werden. Also man kann das, das einfach schon allein von den Zahlen her vorstellen. Momentan im Orbit sind so um die 4000 Satelliten. Und alleine die Satelliten von Elon Musk, 12.000 sollen es insgesamt werden, wäre dann eine enorme Vervielfachung. Und Elon Musk ist nicht der Einzige, der diese Mega-Constellations plant. Da gibt es noch einige andere Projekte. Das heißt, es ist absehbar, wenn man in ein paar Jahren in den Nachthimmel guckt, wird alles voll sein mit Satelliten. Und das ist nicht nur für die Freunde des Nachthimmels ein großes Problem, sondern natürlich auch für Astronomen, weil man jetzt schon sieht, dass man einfach überall diese schrecklichen Streifen im Bild hat. Also wirklich sehr, sehr unangenehm, aber wieder interessanterweise eine schwierige Frage deshalb, weil das Weltraumrecht solche Fälle nicht so richtig gut abdeckt. Man kann sich jetzt trösten, gut, man kann nicht mehr in den Nachthimmel gucken, dafür hat man über Internet. Das äh, spaltet dann wahrscheinlich die Weltbevölkerung so in zwei verschiedene Gruppen. Aber ja, also das ist äh, ein etwas zweifelhafter, äh, eine etwas zweifelhafte Konsequenz dieser Entwicklung. Das andere ist für die Freunde exklusiven Tourismus, ähm, Weltraumtourismus, ist was, was sich jetzt in den nächsten Jahren massiv ankündigt. Das sind Projekte, die so Mitte der 20er starten sollen. Ähm, zum Beispiel hier Axiom Space, die haben den Designer Philip Stark mit an Bord, der ganz hübsche Kambinen designt. Und da kann man sich dann in seinem zwar relativ kleinen, aber schön designten Hotelzimmer mit Blick auf die Erde bei einem Cocktail ähm, seine Zeit vertreiben. Interessanterweise sind die Zimmerpreise gar nicht so hoch, aber die Reisekosten sind natürlich nicht zu vernachlässigen. <lacht> Und da gibt es wiederum mehrere Firmen. Also es gibt auch die Idee, dass man die internationale Raumstation, die ja dann spätestens Ende der 20er nicht mehr offiziell betrieben wird, dass man die umfunktionieren kann in ein Weltraumhotel. Das sind hier so aufblasbare Module, die man da andocken kann. Also wenn die zu viel Geld haben, dann gibt es da eine sehr einfache Möglichkeit, das sehr schnell, aber auch sehr spektakulär loszuwerden. Das ist der Erdorbit. Dann ist aber natürlich das, was noch interessanter ist, gerade vor dem Hintergrund des letzten Jubiläumsjahr. Jahres der Mond. Auch da gibt es ähm, Bestrebungen aus der Privatwirtschaft, haben Sie wahrscheinlich auch gehört. Elon Musk hat ein Ticket an einen japanischen Milliardär verkauft, der frühestens 2023 mit SpaceX einmal um den Mond geschickt werden soll. Der Milliardär nimmt sich dann ein paar Künstler mit, ähm, die inspiriert werden sollen. Das ähm, ja, ist etwas, was dann noch mehr Geld kostet, als wenn Sie sich in so ein normales Orbit-Hotel einmieten. Davon abgesehen ist das aber natürlich auch was, was wiederum für die Nationen unheimlich interessant ist. Und da gibt es von fast allen Ländern, die weltraumtechnisch was auf sich halten, sehr hochgreifende Pläne. Also die USA wollen zurück zum Mond, die Russen, die Chinesen, die Inder. Das sind alles so Pläne für die 20er, 30er Jahre. Und vielleicht so das, das ähm, Konkreteste, am meisten greifbarste und für uns auch am interessanteste Projekt, weil da die ESA beteiligt ist. Das ist das Lunar Orbital Platform Gateway. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass die internationale Raumstation, die ISS, nicht mehr allzu lange im Betrieb sein wird. Die ist ja auch sowieso schon sehr, sehr alt. 2000 wurde sie in Betrieb genommen und seitdem ist sie dauerhaft besetzt. Wenn die irgendwann nicht mehr da ist, hätte man gerne ein Nachfolgeprojekt. Denn so eine internationale Raumstation ist eine schöne Sache, weil auch da wiederum dieser politische Mehrwert da ist. Die Nationen arbeiten zusammen. Man kann in Microgravity, Micro wie heißt das, Mikrogravitation, Experimente machen. Also da hätte man gerne irgendwie ein Nachfolgeprojekt. Und da war die Idee, man baut eine Raumstation, die nicht die Erde umkreist, sondern die sich auf einem Mondorbit bewegt. Das hat dann gleichzeitig den Vorteil, dass man diese Raumstation als Ausgangsbasis nehmen kann für Expeditionen zum Mond, relativ einfach, und dann noch weiter gedacht für weitere Expeditionen ins Sonnensystem. Und das ist das, was tatsächlich in Planung ist, auch relativ weit fortgeschritten schon, also die ESA ist damit dabei, die USA, die Russen, Kanada und Japan. Ja, also auch sowas für die Mitte Ende 20er Jahre. Das äh, Herakles Projekt, das ist dann ein Projekt der ESA, die jetzt schon überlegen, was man damit machen kann. Da ist der erste Schritt, dass man von dieser Raumstation Roboter auf den Mond schickt und diese Roboter dann ja, für Forschungszwecke nutzt, aber auch wiederum weitergedacht dann vielleicht auch um eine Mondstation aufzubauen. Und das ist was, was dann auch wiederum die Amerikaner konkret planen. Das Artemis-Programm, Trump natürlich großer Fan, hat man auch schon gehört, der gerne schon 2025 damit anfangen würde. Und als Voraussetzung dafür, was man dafür braucht, wird in den USA ganz aktuell ein Nachfolgeraumschiff zum Apollo-Raumschiff gebaut, also sozusagen Nachfolge für die Mondmission, das Orion-Raumschiff, relativ ähnliches Design und da ist auch wiederum Europa involviert mit dem Service-Modul. Also ich weiß nicht, ob Sie sich da noch an die, im Apollo-Kontext an diese ganzen Visualisierungen und so erinnern, man hat ja da immer das Kommando- und Service-Modul und dann oben die Mondlandefähre drauf gedockt und das Service, der Service-Teil vom Kommando- und Service-Modul, der ist in Europa gebaut worden, der ist schon nach Amerika verschifft worden. Und das äh, wird jetzt, ich glaube, 2022 soll es erstmalig fliegen. Also das sind so Sachen, die jetzt genau in diesen Jahren getestet werden und losgehen. Auch wieder bemannte Raumfahrtprogramme in den USA. Insofern ist der Moment sehr, sehr viel in Bewegung und sehr, sehr viel im Fluss. So Und wiederum privatwirtschaftlich ich hatte vorhin gesagt Jeff Bezos äh, war immer so eher der bescheidene ich weiß nicht ob man das immer noch so sagen kann wer ihn im letzten Jahr gesehen hat bei seiner großen Pressekonferenz Anfang des Jahres da hat er schon auch ganz schön große Pläne geschmiedet also Jeff Bezos will auch zum Mond auch wiederum 2025 war so die Zielmarke der hat auch schon den das Landemodul dafür gebaut der Mond ist für Jeff Bezos aber nur eine Zwischenstation das ist für ihn Erstmal gar nicht so interessant. Er will den Mond nutzen, um Infrastruktur aufzubauen und um sich die entsprechenden Fähigkeiten anzueignen, um größere Projekte in den Blick zu nehmen. Und diese größeren Projekte, die habe ich hier abgebildet. Das ist das, was er bei seiner Präsentation auch gezeigt hat. Denn er ist auch der Meinung, wir brauchen als Menschheit früher oder später neue Habitate. Die sollten aber, wenn es nach Jeff Bezos geht, nicht auf fremden Planeten sein, denn bei fremden Planeten hat man Schwierigkeiten mit, mit der Gravitation und äh, Atmosphäre und so weiter. Er ist der Meinung, die beste Lösung ist, dass man sich so eine Art Riesenstation baut. Also so ähnlich wie äh, so Science Fiction Banasphären. Also einfach riesengroße künstliche Welten wo man dann auch künstlich Gravitation erzeugen kann und ähm, sich Landschaften hineinbaut und gleichzeitig aber nicht so weit von der Erde entfernt ist, dass man nicht mehr zurückkommt, sondern dass man wirklich ein Transportsystem einrichten kann. Und da, um muss nochmal zu wiederholen, sagt er, das ist jetzt nichts, was in den nächsten Jahrzehnten passieren wird, das sind langfristige Pläne, aber um solche Pläne überhaupt ins Auge zu nehmen, müssen wir uns das entsprechende Know-how aneignen und dafür wäre der Mond eine gute Basis. So viel von Jeff Bezos. Mond, natürlich, wie gesagt, sehr heiße Geschichte momentan. Alle sind Mondbegeistert, aber natürlich sind auch alle Mars begeistert. Der Mars ist dann ja das nächste Ziel, was von vielen in den Blick genommen wird. In diesem Jahr 2020 haben wir wieder ein Marsjahr, denn Erde und Mars sind alle 26 Monate zueinander in einer Konstellation, sodass Marsreisen besonders schnell. Ähm, zu absolvieren sind. Insofern haben wir in diesem Jahr, in diesem Sommer vier Mars-Missionen, die von der Erde starten. Alles robotische Mars-Missionen. Interessanterweise die erste Mission der Vereinigten Arabischen Emirate, die Hope-Mission. Dann sind die Chinesen wieder dabei und dann gibt es zwei etwas ausgearbeitetere Missionen mit richtigen Rovern. Einmal von der ESA und eine amerikanische Mission von der NASA. und insbesondere diese Mission, die wird spannend, denn die hat schon mittelf bis, ja, eigentlich kann man sagen, mittelfristige Pläne. Und zwar soll nämlich dieser Rover Bodenproben einsammeln, die dann zu einem späteren Zeitpunkt vom Mars auf die Erde zurückgebracht werden sollen. Und das ist, was wo auch die ESA mit beteiligt ist, da wo die Finanzierung jetzt kürzlich bei der letzten Versammlung genehmigt und das wäre dann der erste Raketenstart von einem fremden Planeten, um diese Bodenproben zurückzubringen zur Erde. Auch wieder was, was, was wahrscheinlich eher in den 2030er Jahren zu erwarten ist. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Aussicht. Übrigens, das ist der erste Rover, der nach einer Frau benannt wurde, Rosalind Franklin Rover. War mir aber hier zu lang, das noch aufzuschreiben. Wollte ich nur gesagt haben. So, also der Mars. Gut, das waren jetzt alles Roboter. Wenn man vom Mars träumt, sind die etwas äh, fantasievolleren Träume natürlich unter Menschenbeteiligung. Wäre der Mars tatsächlich was, wo wir Menschen irgendwann mal eine zweite Basis aufmachen könnten. Das war angeblich so die Geschichte, auch die Idee, die Elon Musk zur Raumfahrt gebracht hat. Weil Elon Musk sich Sorgen gemacht hat, was passiert, wenn die Erde von einem Asteroiden getroffen wird. Ähm, und dann war seine Antwort, na, wir müssen dann irgendwie eine eine Basis auf dem Mars haben, hat dann geguckt, plant die NASA sowas. Die NASA hat nichts geplant, also hat das selber gemacht. So, Das ist die Kurzgeschichte von Elon Musk's Motivation. Elon Musk hat dann auch Idee, Ideen gehabt, wie man den Mars zu einer menschenfreundlichen Welt machen kann. Und zwar ist der Mars ja früher ein Wasserplanet gewesen. Wenn man sich die Oberfläche anguckt, dann sieht man viele Hinterlassenschaften von Flüssen, von Seen, muss es wahnsinnig viel Wasser gegeben haben. Jetzt leider nicht mehr, aber gab es damals. Es gibt aber tatsächlich immer noch Wasser, gefroren an den Polen. Und das ist immerhin so viel Wasser, wenn man das heute schmelzen würde, dann könnte man immer noch den kompletten Maß 30 Meter hoch mit Wasser bedecken. Also es ist tatsächlich viel Wasser, beziehungsweise Eis. Und die Idee von Elon Musk war jetzt, ist allerdings nicht seine Idee, die hatten vorher auch schon Wissenschaftler, er hat sie ja recht prominent gemacht, wenn man den Mars warm machen würde, also wenn man die Temperatur erhöhen würde, dann würde das Wasser verdunsten, verdampfen und dann würde das CO2, was im Marsgestein gebunden ist, ebenfalls freigesetzt werden. Und dann hätte man, wenn man Elon Musk folgt, plötzlich eine Atmosphäre um den Mars und dann könnten wir Menschen uns da sehr viel wohler fühlen. Das ist im Prinzip, also gut, man muss vielleicht noch dazu sagen, er wollte diese Temperaturerhöhung dadurch zustande bringen, dass er Atombomben über die Polkappen wirft. Spätestens <lacht> da würde man sagen, vielleicht nicht so eine gute Idee. Es gibt auch andere Ideen, wie man da die Temperatur erhöhen kann. Aber ähm, mittlerweile gibt es auch neuere Rechnungen von Wissenschaftlern und so wie es aussieht, ist das co 2 was im Marsgestein gebunden ist, bei Weitem nicht ausreichend, um eine Atmosphäre zu erzeugen. Und außerdem, und das ist mindestens genauso großes Problem, der Mars hat ja kein Magnetfeld. Und insofern wird die Atmosphäre relativ schnell sich wieder verflüchtigen in den Raum. Also es ist keine wirklich langfristige Lösung. Also Terraforming ist irgendwie eine schwierige Idee. Plus, wie gesagt, kein Magnetfeld. Das bedeutet, dass auf dem Mars die ganze kosmische Strahlung, also all diese schnellen, hochenergetischen, geladenen Teilchen, die bei uns hier auf der Erde durch die Atmosphäre und durch das Magnetfeld von uns abgehalten werden, dass die dort einfach ankommen. Und das ist was, was man auch medizinisch wirklich noch nicht abschätzen kann, was man sagen kann ist, es ist nicht gesund. Und wenn man längere Zeit auf der Marsoberfläche ist, dann wird es wahrscheinlich ziemlich ungesund. Also wenn man auf Nummer Sicher gehen wollte auf dem Mars, dann würde man sich eine sehr tiefe Höhlenwohnung graben. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man unbedingt so als Marsvision für sich selber hat. Also insofern Mars etwas schwierige Geschichte für Menschen. Wenn der Mars nicht das Richtige ist. Vielleicht gibt es ja irgendwo anders im Universum Planeten und Himmelskörper, die besser geeignet sind. Und da kann man jetzt heute sagen, als Astrophysiker, ja, die gibt es. Es gibt unglaublich viele andere Planeten im Universum mit einer wahnsinnigen Vielfalt und Varianzbreite von Eigenschaften. Und da gibt es bestimmt irgendwo einen Planeten, der besser ist als unser Mars. Warum fliegen wir da nicht hin? Naja, das Problem ist schlicht und einfach, das Universum ist extrem groß. Das wäre vielleicht gar nicht unbedingt so ein Problem, aber wir haben mit Einstein eine Geschwindigkeitsgrenze. Nichts kann sich schneller bewegen als das Licht. Und insofern, selbst wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen würden, wären wir recht lange unterwegs. Also der nächste Stern von uns aus, Proxima Centauri, 4,2 Lichtjahre entfernt, Gut, das könnte man mit Lichtgeschwindigkeit vielleicht noch irgendwie stemmen, aber wenn man sich schon, ja, also die nächsten Sterne, die sind dann auch schnell mal irgendwie ein paar hundert oder tausend Lichtjahre entfernt. Wenn man sich unsere Galaxie vor Augen führt, Spiralgalaxie, Milchstraße, wenn man zum Galaxi galaktischen Zentrum wollte, das ist 26.000 Lichtjahre entfernt. Äh, wenn die Steinzeitmenschen losgeflogen wären mit einem Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, dann wären sie heute angekommen. Also das ist schon alles, sehr frustrierend, zumal wir die Lichtgeschwindigkeit ja auch gar nicht so einfach erreichen. Denn man braucht bekanntlich Energie, um ein Raumschiff zu bewegen und man muss den Treibstoff mitnehmen, man muss den Treibstoff mitbeschleunigen. Das setzt dann dem ganzen Unternehmen doch auch sehr schnell praktische Grenzen. Außerdem Relativitätstheorie nach Einstein Je schneller man fliegt, desto mehr Energie wird nicht mehr in weitere Beschleunigungen umgesetzt, sondern in eine Zunahme der Masse. Das heißt, irgendwann wird man einfach nur noch schwerer und gar nicht mehr so viel schneller. Insofern sind wir hier als Menschen doch auch relativ gehandicapt auf der Erde. Und um das mal zu illustrieren, kann man sich mal angucken, was wir als Menschen bisher schon so in den Weltraum geschossen haben, also wie weit sind die Objekte, die menschgemachten Objekte, die am weitesten von unserer Erde entfernt sind. Und das sind die Voyager und die Pioneer-Sonden. Die sind in den 70er Jahren gestartet worden. Also die Voyager 77, die Pioneer-Sonden 72 und 73. Das ist äh, jeweils die aktuelle Entfernung, also so um die 20 Milliarden Kilometer Lichtzeit, also äh, die Zeit, die ein Lichtpuls braucht von dort, so unter 20 Stunden und die Geschwindigkeiten dieser Sonden sind ähm, zwischen 11 und 17 Kilometer pro Sekunde. Nochmal zum Vergleich, die Lichtgeschwindigkeit 299.792 Kilometer pro Sekunde. Hier, das ist nochmal dargestellt, hier die Neptunbahn, hier unsere Sonne, hier ist Voyager 2, da ist Voyager 1 die am weitesten entfernt ist von allen Sonden und da sind die Pioneer-Sonden Voyager 2, haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, im vorletzten Jahr zu Weihnachten aus dem Sonnensystem ausgetreten. Als zweite Sonde, wo man diesen Austritt aus dem Sonnensystem tatsächlich auch gemessen hat. So, die höchste Geschwindigkeit von Menschen bisher, das war der Wiedereintritt von Apollo 10, 11 Kilometer pro Sekunde. Und ähm, das schnellste Objekt, was wir überhaupt bisher geschaffen haben, ist die Parker-Solar-Probe-Sonde, die soll so bis 200 km pro Sekunde erreichen. Aber hier nochmal Lichtgeschwindigkeit zum Vergleich, alles relativ lächerlich. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Voyager-Sonde, die ist ja schon eine Weile unterwegs seit 77 Wann wird die denn den nächsten Stern treffen? Also sie wird leider sowieso keinen Stern treffen, weil sie in die falsche Richtung fliegt. Aber bis sie so weit ist, dass sie relativ nah an Proxima Centauri vorbeifliegt, das wird noch knapp 17.000 Jahre dauern. Und dann ist sie erst beim nächsten Stern angekommen. Insofern kommen wir mal wieder zum Fazit, wir Menschen sind einfach zu kurzlebig. Wenn wir, selbst wenn wir da mitfliegen würden, wäre wenig gewonnen. Da könnte man sich dann überlegen, man könnte ja mehr Generationen Raumschiffe zum Beispiel ins Auge fassen, dass man einfach über viele Generationen in so einem Raumschiff unterwegs ist. Aber auch da muss man sagen, was man so von aktueller Forschung aus der Medizin hört, nicht so eine richtig gute Idee. Also Problem 1. Ähm, offenbar unsere Magen-Darm-Bakterien sind nicht so richtig gut für kosmische Strahlung geeignet. Also man wird bei längeren Reisen Magen-Darm-Probleme bekommen. Strahlung ist äh, auch eher schlimmer, als äh, man so gedacht hat. Dann unser Gehirn. Auch ein Problem. Kommt nicht so richtig gut mit der Mikrogravitation klar. Auch nicht so richtig gut mit der Isolation, die man da zu erwarten hat. Immunsystem auch nicht so richtig gut und ähm, ja, Rückenprobleme auch nicht schön in so einem Raumschiff. Also da ist noch viel zu unternehmen ähm, und es liegt der Schluss nahe, dass wir Menschen halt einfach nicht so richtig gut geeignet sind. Und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, äh, Künstliche Intelligenz, Cyborgs. Das ist äh, ein Zitat von einem der skype mitentwickelt hat, nochmal ist schön am Anschluss, äh, weil er ja für den Vortrag vor mir quasi verantwortlich war. Ich ähm, weiß nicht, ob ihn das jetzt glaubwürdig oder weniger glaubwürdig macht. Also jedenfalls hat der 2019 geschrieben, The harsh reality is that the universe was not made for us. Instead we are fine-tuned by evolution to a very narrow, narrow range of environmental parameters. Silicon-based intelligence does not share such concerns about the environment. That's why it's much cheaper to explore Pace using machine probes rather than cans of meat. Also Menschen sind irgendwie nicht die ideale Lösung für die Erschließung des Weltraums. Viele Zukunftsforscher, so wie Ray Kurzweil zum Beispiel, die sind äh, damit bekannt geworden, dass sie das auch vertreten, dass wir sowieso als Menschen jetzt nur so ein Durchgangsstadium sind auf der Erde. Da wird es dann noch die Cyborgs geben. Dann haben wir irgendwann die sogenannte Singularität, dass die KI nicht mehr so doof ist wie heute, sondern wirklich eine ernstzunehmende künstliche Intelligenz äh, menschlichen, ja, menschlicher Art ist, also mit eigenem Bewusstsein, mit eigener echter Kreativität. Dann den Menschen überflügeln wird, den Menschen nur noch so als Haustier halten wird und dann ähm, die Erde zu einem Computerplaneten umwandeln wird. Und dann, wenn man diesen Zukunftsforschern glaubt, dann ist dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo diese künstlichen Intelligenzen auf der Erde nicht mehr glücklich sind und in den Weltraum ausschwärmen mit Raumschiffen, die sich selbst reproduzieren können und so weiter. So, Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Wir werden heute auch noch über Algorithmen hören. Momentan kann man einfach nur feststellen, die künstliche Intelligenz ist bei weitem noch nicht so weit, dass man sie starke künstliche Intelligenz nennen würde, aber vielleicht kommt das noch und vielleicht werden die dann tatsächlich irgendwann diejenigen sein, die ohne Kopfschmerzen, ohne Rückenprobleme und ohne ähm, Magen-Darm-Probleme im Weltraum unterwegs sind. Bisher ist das der Status, den wir haben. 2018, das war die erste KI auf der Internationalen Raumstation. Ein Astronautenassistent, Simon, mit diesem künstlichen, intelligenten Roboter konnte Alexander Gerst sprechen. Er konnte sich Musik wünschen, er konnte interagieren. Der da sieht jetzt nicht so aus, als würde er feindlich und gemein das Universum sich untertan machen, aber das ist natürlich nur die allererste Vorstufe. Mal sehen, wie es dann weitergeht. So. Nächster Punkt. Aliens. Wenn das so ist, dass, dass wir vielleicht irgendwann hier von Robotern abgelöst werden, dass das vielleicht auch so die, die normale Entwicklung ist, und dass andere Zivilisationen, sollte es sie geben, auch eine ähnliche Entwicklung durchmachen, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass wir hier noch nicht von Aliens oder von alien Cyborgs Besuch bekommen haben. Man hat sich über die Wahrscheinlichkeit eines solchen, einer solchen Kontaktaufnahme schon in den 60er Jahren Gedanken gemacht. Und da ist die berühmte Drake-Gleichung entstanden, die so ein bisschen ein Gefühl vermitteln soll für die Frage, wie kann man die Anzahl kontaktfreudiger außerirdischer Zivilisationen abschätzen. Das kommt zwar als Gleichung daher, ist aber ziemlich wenig brauchbar, weil das alles Faktoren sind, die man numerisch überhaupt nicht im Griff hat. Also größtenteils zumindest. Aber man kann immerhin sagen, es wird wohl so sein, die Anzahl außerirdischer Zivilisationen, die ist davon abhängig, wie viele Sterne man überhaupt hat. Also mittlere Sternenstehungsrate, die kennt man ganz gut. Das sind so zwischen 0,5 und 3 Sterne pro Jahr in unserer Galaxie. Dann Anteil von Sternen mit Planeten. Weiß man heute, es gibt unglaublich viele Planeten, also auch hoher Anteil. Anzahl habitabler Planeten, also die Planeten, die sich in genau dem richtigen Abstand zum Stern befinden. Dass, so ist es definiert, dass Wasser flüssig sein kann, weil man immer noch meint, dass Wasser ein zentral wichtiger Bestandteil von Leben sein muss. Gibt es auch einige. Dann Planeten mit Leben, naja, jetzt fangen hier die Unsicherheiten schon an. Wir wissen halt überhaupt gar nicht, wie wahrscheinlich die Entstehung von Leben ist. Insofern kann man hier nicht so richtig viel dazu sagen. Intelligenz Leben noch schwieriger. Dass die dann noch Kommunikationsbemühungen ähm, haben, auch nicht so richtig klar. Aber natürlich ist auch dann ein wichtiger Punkt, wie lange diese Zivilisationen überhaupt existieren. So Und wenn man all das wüsste, dann könnte man sagen, wie viele Zivilisationen da draußen sind, die mit uns im Prinzip Kontakt aufnehmen könnten. So. Der Punkt, den ich gerade schon erwähnt habe, ist, äh, dass es etwas, was relativ neu ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten festgestellt, dass andere Planeten sehr viel häufiger vorkommen, als man das lange Zeit gedacht hätte. Und wir sind heute in einer Phase, wo wir durch sehr effiziente Weltraumteleskope ständig neue Planeten entdecken und die dann auch immer besser charakterisieren können. Und ich bin vor drei Jahren aus der Forschung zur FAZ gewechselt und habe Insofern jetzt seit drei Jahren immer alle Pressemitteilungen und so weiter gelesen und habe da schon in der Zeit ständig über neue Exoplaneten geschrieben. Also irgendwann ist es mir dann schon ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil es dann immer wieder war, so ein neuer Planet, für potenziell für Leben geeigneter Planet gefunden, äh, der bisher beste Kandidat, ein temperierter Planet. Also es gibt unglaublich viele Planeten, das sind übrigens natürlich alles künstlerische Darstellungen, aber es gibt unglaublich viele vielversprechende Exoplaneten, von denen man sich vorstellen könnte, dass es dort Leben geben sollte. Was ich noch aus meiner Zeit oder was ich aus meiner eigenen Forschung kenne und weiß, ist, dass es auch überall im Universum sehr komplexe Chemie gibt, also Zucker und Aminosäuren und so weiter. Also insofern würde man sagen, die Bestandteile, die Inhaltsstoffe, die sind da, Jetzt müsste man halt nur wissen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass aus diesen Inhaltsstoffen auch tatsächlich Leben rauskommt. Nochmal hier zur Veranschaulichung, das hier ist die Anzahl der Exoplaneten und heute kennen wir mehr als 4000 und die Zahl ist massiv steigend. Dann ist natürlich die Frage, wenn es so ist, dass die, die Voraussetzungen für fremdes Leben im All gar nicht so schlecht sind, warum hören wir dann nichts von? Aliens von Außerirdischen. Warum haben wir überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür? Man kann zumindest nicht sagen, dass wir uns nicht darum bemüht hätten, in Kontakt zu treten. Das hier sind nur ein paar Beispiele, kennen Sie auch alle. Also das hier war die Plakette auf den pioneer Das war eine relativ spontane Idee damals, als klar war, dass man eine Sonde losschickt, die das Sonnensystem verlassen würde, so können wir ja auch was für potenzielle Aliens draufschreiben. Das ist dabei rausgekommen. Gab viel Kritik, weil diese Menschen nicht als repräsentativ für die Menschheit gesehen wurden, sowieso auch damals mit nackten Menschen, aber das war nochmal ein anderes Thema. So, und dann äh, nächste, nächster Start 77, die Voyager-Sonden. Da hat man dann diese berühmten goldenen Schallplatten mitgeschickt mit Tondokumenten der Menschheit, also auch Vogelgezwitscher und alles mögliche Musik. Auch wiederum die Frage, ist das überhaupt was, was die Aliens verstehen können. Immerhin hatte man da ein, eine Plattenspielernadel auch mitgeschickt und eine Anleitung, wie man sich das... Also es war alles da. Aber, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist relativ unwahrscheinlich, dass diese Sonden überhaupt abgefangen werden. Aber war immerhin mal ein Versuch. Dann hat man noch ähm, Botschaften mit Teleskopen, mit Radioteleskopen ins All rausgeschickt. Das war die erste solche Botschaften 1974 mit dem Arecibo-Teleskop. Erstmal die Idee zu zeigen, wir können zählen. Jetzt da oben sind die Zahlen. Da hat man hier so ein bisschen chemische Elemente. Hier so ein Versuch über eine Doppelhelix. Der Mensch, das Teleskop. So. <lacht> ähm, gut, also gehört hat man noch nichts. Man hat auch einfach versucht, Signale aufzufangen. Die SETI-Programme, die laufen auch seit den 60er Jahren, wo man äh, in, bei Radiowellenlängen guckt, ob man irgendwelche Signale bekommt. Auch da hat man bisher noch nichts gefunden. Ist also irgendwie eigenartig. Aber man kann natürlich auch positiv sehen und da gibt es auch einige. Ich habe jetzt mal Hawking als äh, berühmtesten Vertreter dieser Klasse von mahnenden Sprechern angeführt, die sagen, es ist vielleicht ja auch nicht unbedingt die beste Idee, uns Aliens hier auf die Erde zu holen. Denn dass die nett sind zu uns und in friedlicher und wohlwollender Absicht kommen, ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Deshalb auch sehr umstritten, diese Kontaktaufnahmeversuche. Ich hatte gerade gesagt, komisch, dass wir noch nichts von Aliens gesehen haben. Dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, na ja, aber da gibt es ja Anzeichen für Aliens. Die Wissenschaftler, die sind nur so Spielverderber, dass sie immer nach anderen Erklärungen suchen. Zum Beispiel Oumuamua 2018, das war der erste interstellare Asteroid, der in unserem Sonnensystem beobachtet wurde. Also ein Gesteinsbrocken von außerhalb des Sonnensystems. Auch das eine künstlerische Darstellung, war ein bisschen schwierig zu beobachten. Aber was da das Überraschende war, war, dass er eine Flugbahn hat, die man so nicht erwartet hätte. Und da gab es dann ziemlich schnell Spekulationen, die gesagt haben, naja, es ist vielleicht irgendwie ein kaputtes Raumschiff das von Aliens gebaut wurde und jetzt hier durch Sonnensystem stromert. Oder ein Sonnensegel oder irgendetwas, was auf jeden Fall mit Aliens zu tun haben muss. Jetzt mittlerweile gibt es einige Erklärungen, die auch ohne Aliens auskommen. Und da würde man als Wissenschaftler sagen, das sind dann die, die man vielleicht dann doch eher verfolgen sollte, weil Aliens ja jetzt nicht unbedingt so eine naheliegende Erklärung für sowas sind. Aber ja, also das war auf jeden Fall etwas, wo einige sehr ins Träumen gekommen sind. Und dann gibt es natürlich noch andere astronomische Objekte, die ähnlich interpretiert werden. So das bekannteste ist wahrscheinlich Tabby's Stern. Das ist ein Stern, der so ganz, komische, ganz komisches Flackern zeigt, was man nicht erwarten würde für einen Stern dieses Typs. Und da haben auch einige gesagt, naja, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Aliens um diesen Stern herum eine riesengroße Struktur gebaut haben. Und diese Struktur verdunkelt den Stern in unregelmäßiger Art und Weise. Astronomen wiederum würden sagen, es ist wahrscheinlicher, dass sich um diesen Stern eine Staubwolke befindet. Vielleicht, weil ein Planet in diesen Stern hineingestürzt ist oder weil es dort noch Reste aus der protostellaren Wolke gibt. Aber ja, also würde ich sagen, kann man mittlerweile ziemlich sicher sagen, es sind keine Aliens, aber... Auch da eine gewisse Interpretationsfrage. Also Fazit, offenbar, ja, sehen wir keine Aliens. Aber wenn sie geben würde, dann hätten sie auf jeden Fall Motivation, ins All zu fliegen. Also das Fazit insofern als Antwort auf die Frage, wer wird den Weltraum kolonisieren? Also man kann auf jeden Fall sagen, wir befinden uns heute in einer Phase der neu aufgeflammten Weltraum-Euphorie. Es passiert wahnsinnig viel, auf nationaler Ebene wie auch auf privatwirtschaftlicher Ebene. Einfach, weil viele Akteure erkannt haben, dass der Weltraum sehr, sehr vielversprechende Ressourcen beherbergt. Die bemannte Exploration von Mond und Mars ist zwar geplant, ist aber wirklich kein einfaches Projekt. Das darf man nicht unterschätzen. Und es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Risiken und ähm, Probleme, die irgendwie in den Griff bekommen werden müssen. KI und Roboter sind im Weltraum einfach im Vorteil, weil sie schon weil sie nicht diese ganzen Gesundheitsprobleme haben, die wir Menschen haben. Insofern ist das schon eine Diskussion, die einige Berechtigungen hat. Sollte man nicht auf die bemannte Raumfahrt verzichten, wo es geht und nicht viel, viel stärker auf KI und auf Roboter setzen? Naja, und ähm, Aliens, da gibt es bisher noch keine Anzeichen, dass die für dieses Thema irgendwie relevant sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das war Sibylle Andal zur Frage, wer wird den Weltraum kolonisieren? Wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören möchtest, abonniere diesen Podcast oder folge uns auf Instagram unter AHA-Festival. Und hast auch du Fragen an die Welt, die du gerne von Expertinnen und Experten beantwortet hättest? Schick sie uns über unsere Website aha-festival.ch Die besten Fragen werden an unserem Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.